2: ¡Holi! Ya, ahí me veo. <risa> ah, ¡Hola! Pues, pues, esto,
1: este, querido Manu, ahora sí, fuera de fuera de la producción y fuera de... De, de, del trabajo que, que generamos juntos antes que otra cosa quién es Manu Mojito quién es Manu Mojito eh, hablando profesionalmente hablando me gustaría primero escuchar y ya después eh, ya
2: vamos soltándonos con respecto verdad, al tema pero cuenta bueno pues yo soy egresado de la universidad javeriana estudié artes visuales eh, me enfoque básicamente en las prácticas de video, fotografía y performance como tal, pero um, aparte tengo una línea para hacer precisamente todos estos proyectos sobre investigación y eh, a través de la investigación sobre el género, el cuerpo y las difer diferentes como manifestaciones, manifestaciones de la identidad, eh, empecé a trabajar sobre lo queer, sobre precisamente mi alter ego, mi nombre de artista que es Manu Mojito, que pues básicamente nace de eso, ¿no? de una investigación corporal y de una manera de cómo yo eh, llevo mi cuerpo como a otro lugar. Entonces, eh, bueno, ahí empecé básicamente como mi trayectoria trabajando a partir de, de, de la fotografía más que todo, de del retrato y, y bueno, eh, actualmente llevo una investigación que lleva ya más de nueve años que es sobre la historia y la memoria trans en Latinoamérica y sobre todo enfocado en Colombia eh, y a través de esta investigación la idea es esa, ¿no? Como buscar un poquito la reivindicación y buscar un poquito la manera de enaltecer como eh, los procesos históricos que han llevado a las personas trans a, para abrir los espacios que hoy en día tenemos, ¿no?
1: Eh, muy bien, fíjate que justamente mi querido teacher, bueno, yo le digo teacher de cariño porque eh, eh, tenemos un proyecto juntos y bueno, esto más adelante tenemos que hacer el comercial hacia teacher, pero fíjate Ajá. que recordaba eh, hace, eh, eh, pre previo a que preparáramos el tema, hace pues a unos treinta y tantos años, cuando Acapulco, recuerdo que, que, que una compañerita decía, cheers for queers, y, y yo entendía, bueno, cheers for queers, no, sé, no, no estaba yo muy segura si se refería a mí como, como female impersonators travesti show o o o a qué se refería porque no estaba con esta claridad que la tenemos ahora que que ahorita nos vas a explicar básicamente en qué radica el quiz entonces explícanos
2: pues pues, pues bueno hay, había sí había como oh, hay un dicho que es como cheers queers bueno realmente no no, no recuerdo muy bien pero, cheers for queers, yes cheers for queers. queers. Bueno, sí. es, es muy eh, 70, 80, realmente la palabra queer nace a través precisamente como de las revoluciones un poquito sexuales provenientes de los 60, los 70, donde pues precisamente eh, el, el insulto se vuelve como el motor de cambio, ¿no? Entonces a la gente gay o a la gente, digamos, rara le decían weird. Entonces, cuando iban pasando por la calle, le gritaban weird, y al... The al, weird. al de weird, weird de raro, ajá, sí. y entonces esa, esa palabra se, se, se transformó a queer, queer, okay. queer, entonces eh, la gente, queer realmente proviene de la palabra raro, ¿no? Entonces, y, la apropiación de, de la cultura, digamos, ahí sí, LGBTQ, se apropia del, del insulto como para hacerlo parte de, de ellos mismos. Sí, si somos queer. Yes, we're queer, we're here. Bueno, ahí empieza como todo este movimiento Stonewall, empieza todo esto... Que, que, que las personas se empiezan a apropiar precisamente de eso, de los ataques, de los insultos, para convertirlo o, a, o hacerlo a favor de ellos, ¿no? Entonces, y, y, eh, y, más, y, yo creo que más allá de, de referirse como a una sexualidad o a un género, es más una identidad, ¿no? Entonces, de tal manera que cualquier persona puede ser queer.
1: Entonces, exacto.
2: No no, no 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 habla directamente de las personas trans, de las personas gay, de las personas... No, realmente cualquier persona puede ser queer porque es una identidad, es una manera como de, de, de decir como tengo un cuerpo politizado o que sabe sobre estos temas y precisamente va en contra de ese binarismo de género, va en contra de que nos asignemos hombres o mujeres, o que solamente estemos encasillados en, en, estos dos únicos, eh, en estas dos únicas identidades, sino que se expande un abanico y puedes decir, ok, eh, no estoy eh, dentro de esta identidad, pero sí puedo jugar precisamente con ese tránsito de identidades. Entonces, de ahí que pueda tomarse también desde algo trans. No por precisamente la cuestión de sexualidad o de género, sino más que todo es por el hecho de que se puede transitar libremente en, la, en, en esa sexualidad y género a través del vestuario, a través de los códigos políticos. Entonces, empieza a haber como una mirada mucho más... Eh, bueno, no mucho más profunda, pero sí mucho más eh, ajena precisamente a ese binarismo o a ese patriarcado del que tanto hablamos, ¿no? Y, y además,
1: Teacher, bueno, acabas justamente de, de, de tocar el tema que, que quiero, del que quiero hablar. Tú en esta investigación eh, finalmente ibas hacia un punto y, y, y realmente tu espectro, se habló yo que conozco tu trabajo, eh, y finalmente, ya habl hablamos de cuerpos diversos. Digamos, cuerpos diversos, ahí es donde yo creo que ya todo tipo de cuerpos entran, no, eh, 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 independientemente de, de género, eh, género de nacimiento y género de cualquier tipo de género, todo entraría dentro de lo juicio. Hasta lo más normal, estoy correcta. O sea, entro, claro, dentro no de una diversidad, eh, eh, es que los cuerpos diversos estamos hablando de. Todos los cuerpos.
2: Obvio, y es que realmente eh, es eh, lo que encaja precisamente la, la, el término queer, es esa identidad política que hay o esa politización que hay sobre la sexualidad y el género en una persona. Por eso puede ser eh, expresado físicamente o no, ¿no? Porque, o, o digamos, la expresión física no es la que nosotros normalmente actualmente eh, convenimos ¿no? entonces si es una persona que es gay, de pronto muy afeminada con un crop top, escarchitas en los, en, en el, en los ojos, unos leggings entonces ya es queer realmente no, realmente es de pronto una manifestación estética pero realmente lo queer va adentro como la identidad, como mi postura política frente a eso. Ya lo otro puede ser una manifestación que hay actualmente sobre un queer comercial, ¿no? O sea, ¿cómo volvemos también comercial, digamos, esta, eh, este modelo de identidad queer? Que no está mal, pero digamos, refiere a otras cosas, ¿no?
1: Y es que eh, a eso exactamente justo me refiero eh, Manu, porque eh, justo eh, eh, estamos, de, de hecho ahorita está como muy inmenso eh, dentro de los jóvenes, perdón que hable, pero ya soy una señora grande. Eh, siento que un poco eh, 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 colocarnos en entrepaños. De etiqueta podría separarnos un poco. Dentro, por ejemplo, eh, la gente que no tiene idea y que me interesa que escuchen esto, no, nos habla, no solamente el colectivo LGBT en específico trans, sino todo de la gente en general que lo escuche para que precisamente. Todos somos todo, no no, no tiene que ser queer porque tienes barba y te pusiste tacones. Si, no tiene que ver una actitud contigo y como ahorita lo dices, políticamente hablando, ideológicamente hablando y de identidad, de claramente ni siquiera lo tienes que ir gritando, ahorita fuiste muy claro, ¿no? Entonces, y por ejemplo, la gente que no sabe... Puede pensar que, que, que una persona queer a, a, arquetipada de, de este arquetipo que estamos hablando se le puede llamar trans, y pues sabemos que no. Entonces, explícame eso, Tiche. Bueno, yo no, quiero, el invitado eres tú, entonces me lo tienes que decir tú y yo, porque si <risa> no va a ser un pleito espantoso. Ya escribo, ya puedo. No
2: Cuéntame, Tiche. Pues digamos lo que dices, yo estoy de acuerdo con precisamente esa manera de desetiquetarse o de o podemos llamarlo como de colonizarse, ¿no? Como no 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 pertenecemos de pronto como a estas tradiciones, nunca nos han hecho encajar tampoco como en esta manera tradicional de ver la vida eh, Precisamente de ahí viene eso, ¿no? Como que nos digan raros es porque precisamente no estamos adecuados a el método o a la tradición que siempre se nos ha propuesto. Entonces, eh, una persona trans perfectamente puede ser queer mediante, ¿qué? Medi mediante precisamente su, su ideal político, ¿no? Y su ideal político ya es queer, entonces por eso uno relaciona también mucho a las personas trans con lo queer, porque precisamente no están, eh, no, se, no se limitaron a ese binarismo de género, sino que transitaron hacia, otro, hacia otros lugares, entonces ese tránsito ya es algo que proviene de una mentalidad queer, pues ya sabemos que incluso las pioneras en el Stonewall son mujeres trans, ¿no? Entonces... Eh, de ellas mismas gritaban we're queer we're here entonces era precisamente por por no lo gritaban por decir soy una mujer trans queer sino soy una identidad política queer soy una persona que no está marcando precisamente esa tradición y que está desligándose de esa de ese binarismo de género entonces por eso también, digamos, hay muchas personas que actualmente, eh, digamos, no, no están de acuerdo como con, con ciertos, eh, ciertas posturas trans, ciertas posturas eh, gay, incluso. ¿Por qué? Porque, digamos, la postura trans, entonces, de pronto es que ella es muy trans y entonces eh, está reproduciendo. Como ese binarismo de género, eh, y entonces quiere ser ultra femenina y quiere reproducir esos estereotipos patriarcales. que no, Entonces ahí empieza a haber ya como una discusión muy larga que ahí es donde yo entro, bueno, realmente lo que tenemos es que decolonizarnos y decir, ok, estamos hablando de lo LGBT, de lo trans, de lo queer, y eso todos son de alguna manera posturas o etiquetas políticas para hacer entender de pronto exactamente a qué nos referimos, pero fuera de eso realmente somos cuerpos, somos cuerpos que estamos libres de escoger, cuerpos libres que estamos libres de vestirnos, de mostrar nuestra imagen. Y si nuestra imagen está atenta o, o le llama la atención la hipermasculinización y ser estos modelos de Tom de Finlandia, musculosos, encuerados, está muy bien, porque es tu manera de expresarte o si tu manera de expresarte a través de ser trans es precisamente Seguir precisamente el, el, el estereotipo, dígase de manera positiva, de, 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 de la tradición, de la hiperfeminización, del uso del maquillaje, del, de maquillaje, de quitarse lo, eh, los pelos, bueno... Todo esto, pues es también está muy bien, porque precisamente lo que se busca, yo creo que desde nuestras eh, posturas políticas y desde nuestros esfuerzos, digamos, como artivistas, activistas, activistas, es una, es una igualdad, un respeto. Y así como nosotros vivimos un respeto hacia nuestra identidad, hacia nuestra manera de expresarnos eh, exteriormente, digamos. Asimismo, nosotros tenemos que respetar que hay otro tipo de identidades y hay otras maneras de construirse que puede ser que no sean las que más nos gusten, pero también es personal de cada, de cada uno, ¿no? O sea, cada persona decide cómo, cómo quiere expresarse. Y ese expresarse pues ya habla de ti, habla de quién eres, habla de que te gusta entonces ahí es cuando diría no necesitamos esa etiqueta porque realmente lo que necesitamos es respeto y el respeto incluso entre nosotros mismos no el respeto a que yo pueda decirte a ti te gustan las noches vestirte de mujer está perfecto pero eh, tú respeta también que a mí en el día me gusta ponerme brillitos y labial o sea hay, es, son como ejemplos básicos pero para un una, un, una exploración política un poco más profunda, ¿no? Sí. Y mira, por ejemplo,
1: eh, Manu, eh, en el caso como, como yo he dicho, no sé si en este espacio o en el nuestro, no lo sé, pero yo que desde que tengo uso de razón... Y mi, tal, tal vez por una influencia, como digo, yo soy generación telenovela más que si generación X o soy generación telenovela. Entonces siempre me, me, me fascinó y me llamó mucho la hiperfeminización y que ahorita, bueno, de, de cierta forma hay una lucha y, y, y un a favor y un en contra. ¿no? Por porque precisamente, porque son arquetipos, pero por ejemplo, en mi caso personal a mí me dis, lo disfruto y, y así es. Y, y, y me divierte. No, 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 sé si, no sé si me divierta, me hace sentir cómoda y me hace sentir congruente conmigo.
0: Y, y es
2: que esto es lo importante, yo creo que ahí lo que estás diciendo precisamente es como el principio de lo que nos tiene que generar el respeto, ¿no? El respeto a nosotros mismos y es que yo me tengo que sentir cómodo y yo creo que estamos como, como personas queer, ahí sí, y como personas que no, no, no pertenecemos y no vamos a pertenecer nunca a esa tradición. Eh, o a esa manera eh, sí, normativa que nos han presentado. No. No, no vamos a pertenecer, simplemente porque ya ese contexto no es nuestro. Ese contexto es el contexto que de alguna manera nosotros eh, fue nuestro referente para construir nuestro propio modelo. Nuestro, o sea, la, por eso es que el, el, el estar inmerso dentro de algo LGBTQ o dentro de la diversidad, como tal en general, es ya un contexto que lo tenemos que asumir político, porque es un contexto claro. donde no, donde, donde tuvimos que generar nuestros propios eh, redes de afecto, nuestros por, propios lazos de afectividad. ¿Por qué? Porque no encontrábamos esos lazos de afectividad o esa aceptación en esa normatividad. Entonces, claro. ¿qué hacemos? Unirnos entre nosotros, querernos entre nosotros, buscarnos. Tú, pues cuando tú decidiste hacer un tránsito, decidiste buscar, ¿tú qué buscaste? A alguien que te representara, que, 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 que pudiera decir, eh, ok, yo no estoy loca, realmente puedo hacer un tránsito. Y el ejemplo es, y, y, y toda mujer trans y toda persona tenemos eh, LGT, un referente. Tenemos, vimos una película, vimos algo que empezamos a decir, uh, Respiramos, o sea, si sí hay otro modelo, si sí hay otro lugar, y ese es el que nosotros empezamos a construir, ¿no? Y a través de esa construcción, pues es que estamos aquí hoy en día pues con, con un, una, una de derechos mínima para poder eh, no, ya no tener que correr, sino caminar, ¿no? Entonces ahí es cuando uno dice, pues ustedes abrieron la puerta corriendo, a nosotros ya nos tocó caminando, ¿no?
1: Mira, eh, qué bonito que toques ese tema, eh, de cierta forma hay una frase que realmente básicamente la conocí por ti uh -huh. y el activismo tácito, ¿no? Y, y en este caso eh, probablemente sí proba me tocó abrir a patadas y barrer la, la calle, eh, tal vez a, a con pico y pala, la verdad, pero, pero, pero ha valido la pena, no, me, no, no lo voy cargando gracias a mi bondad como el cardenal Richelieu del, de los Tres Mosqueteros, gracias a mi bondad, no, 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 es algo más allá de eso y qué fortuna que se pueda, bueno, yo disfruto de esas mieles y por ejemplo, eh, la gente, por ejemplo, joven como tú, que, que, que lo he hablado, y que he dicho, sí hay un cambio, sí, sí han cambiado las cosas, sí se puede uno expresar, sí, sí puedes eh, eh, proclamarte y expresarte como queer, expresarte como trans, expresarte con, con, con lo que realmente te identifiques contigo, y claro, como bien dices, siempre va a haber una película, una actriz, un referente, y o, o, Pienso yo, a veces, olvidémonos un poco de que si me representa o no, pero de que es un ejemplo al cual voy, me abre la posibilidad y la mente hacia donde yo, lo que yo quiero existe.
2: Claro, es, es precisamente eso. ahí cuando uno dice como ese modelo de representación, no es porque la persona como tal me represente, sino porque ayuda a mi construcción, es lo que quiero dentro de mi construcción y digamos lo que tú dices, pues eh, siempre ha, han habido eh, estos referentes o siempre los buscamos de alguna manera, muchas veces hasta nosotros mismos so, buscamos los referentes dentro de, de estos contextos normativos, pero, pero a mí me parece muy importante precisamente ver como el, el, el relevo generacional que se está mirando, pero más que relevo es como este, eh, no bueno, si llamámoslo como un relevo generacional, donde, donde tenemos que entender precisamente esto. no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details esta idea de lo que decías del activismo tácito cuando uno habla como de un igual es un término que yo me super inventé pero el activismo tácito es precisamente habla de eso de lo tácito
0: de
2: las personas que estuvieron ahí aunque nadie estaba hablando ni estaba viéndolas, ¿sí ¿me entiendes? Cuando uno habla de, de estas personas, pues por eso se, me identifico tanto con los movimientos trans, con la postura trans, porque eh, fue con la que yo me identifiqué desde un principio, porque yo no quería... Eh, pertenecer como a estos ideales masculinos o más que no quisiera pertenecer me gustaba como jugar un día puedo ser muy masculino, un día puedo ser muy femenino y cuando empecé a jugar como con ese tránsito realmente con lo que más me identifiqué fueron con las posturas trans y me identifiqué ¿por qué? pues porque fueron las personas que realmente abrieron los caminos porque eran las más visibles Dentro de lo invisible que eran las personas LGBT, o dentro de, las, de lo maltratado que eran las personas LGBT. Entonces, cuando, cuando son más perseguidas, cuando realmente tienen unos, eh, unos mmm, modelos, digamos, se crean sus propios modelos o sus propios círculos para poder eh, superar precisamente todas estas eh, barreras que colocaba la sociedad. Y esos, esos modelos y esas barreras los abrieron por ustedes. Uno entiende que las personas trans en los 80 no estaban pensando, es que yo espero que en el 2021 mis amigas y mis hijas tengan más derechos, sino lo hace por uno, porque uno necesita abrir esos espacios, necesita eh, de alguna manera entrar a estos lugares donde uno quiere estar y se lo están prohibiendo. no y, y es por derecho que uno puede estar en esos espacios, entonces ahí eh, es como me identifico realmente con el movimiento trans porque eh, se trata de eso, ¿no? de que tengamos que nosotros desde ahora del 2021 empezar a abrir nuestras propias puertas porque las cosas también han cambiado ¿no? y ya agradecemos las puertas que están que están abiertas, pero pues la lucha igual tiene que seguir a, a abrir eh, todas estas puertas que se nos cierran inevitablemente, y que, ¿no? Y que bueno,
1: digamos que es como, como dices, se, las, las puertas se cierran inevitablemente, pero siempre a todo hay que darle un seguimiento para poder mantener, para poder eh, continuar. Evidentemente eh, vivimos... Eh, eh, regidos por ciclos por por eh, entonces de pronto tienes que retomar eh, en algún momento le, le le comenté a alguien que que tuvo la oportunidad de, de entrevistarse con un ministro muy importante y le dije no nada más por la foto de tener el, con la foto con el ministro de verdad dale seguimiento y moléstalo hasta por abajo de las piedras para que valga la pena que hayas ido a poner tu carota. digo, Pedro, pues, digamos, yo... digamos
2: de ahí, de ahí eh, nace mucho también, yo creo, muchas de las de las manifestaciones transactuales, y es precisamente de ese manoseo que hay frente a las instituciones, frente al Estado, frente a la política sobre la cultura diversa, ¿no? Siempre quieren eso como la foto, te vendemos y, y chao, y, y no o se hay un seguimiento precisamente. Y vamos, es muy importante para mí también mirar como los, los contextos porque la gente lo más, eh, la gente lo que más, no tiene conciencia, no tiene conocimiento, es precisamente de la discriminación desde donde se vive eh, para las personas de cuerpos diversos y para las personas trans en general. Porque, por ejemplo, la respuesta a que una chica trans sea servidora o trabajadora sexual o prostituta es eh, pues porque no estudió o porque no trabaja o con lo que gana, si es que gana tanto, pues debería pagarse un en estudio. Entonces... Pero... La gente, la gente siempre piensa, y a mí siempre me lo dijeron, como porque uno dice: Ay, es que mi amiga que es trabajadora sexual, pero porque ella quiere, porque. Y uno dice: Mira, hay personas que quieren, hay personas que les gusta ser sexoservidores servidores hay personas que les gusta trabajo, el trabajo sexual, la prostitución, y así como hay personas que simplemente la vida la ha llevado a esas orillas, ¿no? Y la sí. ha llevado a esas orillas porque hay diferentes. Eh, diferentes niveles de privilegios y diferentes niveles de discriminación dentro de esos mismos privilegios. Entonces, si vemos a una persona que yo creo que nos pasó a, a, a la mayoría de personas que estamos, que vivimos el colegio del 2005 para atrás, y es que eh, siempre fuimos discriminados, siempre fuimos maltratados y hay personas obviamente que digamos que como yo, de pronto que tienen esta apariencia, que es simplemente un chico gay y pueden pasar un poco eh, estas adversidades del colegio, pero imagínate que ser bueno, imagínate no, tú sabes que ser trans en un colegio donde te están todo el día chingue chingue chingue, entonces Ay, ahí ya se volvió es...
1: mexicano. <risas>
2: El chingue, mira, tuyo. <risa> y, y ahí es cuando sal, pues no quieres seguir estudiando el colegio, ¿no? Porque tengo que levantarme todos los días a ir a, a un paredonazo. A que me ofendan. ¿sí ¿no? ofenda. Entonces, no voy. Es, pero bueno, digamos que superas este, este lugar del colegio. En la universidad pasa lo mismo. Si no son los compañeros, es la misma universidad la que te va a decir. Eh, tengo, tiene mucho problema para graduarse por su nombre, por su género, porque usted no se llama así, porque yo no sé qué, porque aquí está. Entonces, va a haber otro tipo de adversidades. Y luego, si, se, si digamos, logra superar esta carrera, pasa al trabajo y en el trabajo va a pasar lo mismo. Si es que consigue trabajo, ¿no? En muchos lugares, de pronto, acá hay una apertura un poco más grande hacia el. el la la oferta laboral para personas trans, que igual, pues considero que igual en toda parte hace falta mucho eh, mucha más oferta laboral para las personas trans. Pero digamos en Colombia que casi es nula, pues precisamente, ¿qué va a hacer una persona con un título y con un, y con un cartón de que soy psicóloga, soy médica, si nadie me va a dar trabajo? Entonces vuelve y juega como este, por eso también es diferente reconocer estos diferentes círculos de discriminación y estos círculos también de de como dije ahorita ya se me fue la palabra eh, de discriminación y de ya te contagió la voz ya se me fue la palabra. Pero bueno, esto es, esto es un círculo así como de discriminación y de privilegio, porque la gente también, ese es otro, otro término eso. que a veces lleva a lo ligero el privilegio, eh, cuando hablan entonces, ay, pues es que será que no ganan dinero, o será que eh, realmente el privilegio, aunque sí habla de un contexto económico, muchas veces no siempre lo habla. O sea, no siempre se refiere a lo económico, se refiere al privilegio de haber podido estudiar. Porque hayas podido estudiar no quiere decir que tengas dinero, pero tuviste Ay, bueno,
1: Ticha, tú mejor que nadie lo sabes. ¿Tú sí. crees que porque pude estudiarme libro de lavar los trastos? Tú sabes que no. O cosas <risa> del estilo que de pronto en un imaginario la gente de, eh, se puede pensar que... Eh, yo lo he comentado personalmente, eh, siendo una figura mediática, eh, se pensaría que, que, que ahí están todos los privilegios del mundo, pero no, eh, existen trabas y, como en toda la gente, ¿no? Entonces, de pronto, más en una postura siendo una mujer trans por la cual no, no, no es que... Sea yo desde un lugar donde hay o de luchar, no, a mí me gusta mi trabajo, me gusta crear, me gusta inventar, tú mejor que nadie lo sabes, y, y eso no me va a detener, y nunca nunca lo tomo desde una postura trans, se me olvida a mí, ya lo tengo, nunca ha sido un problema, un impedimento, entonces por eso de pronto sí me interesa saber. Que tanta Si hay una diferencia como tal, que ahorita ma, ma, me queda más claro que no es tanta, sino ser queer abarca, yo creo que abarca hasta de pronto a los heterosexuales binarios. Todos, todos somos
2: queers. Claro, muchos amigos que son heterosexuales son queer, pero es precisamente por esa emancipación política que tienen o por esos eh, ideales que no, por eso digo, no, no, no quiere decir que estar... Eh, en la normatividad te refiere a que tengas unos ideales políticos dentro de la misma, ¿no? Es, te refiere a que tienes. Eh, estar dentro de la normatividad y tener ese pensamiento queer, pues también refiere a que tienes una identidad político, política hacia, o una mirada hacia otro lugar que no responde a, a la tradición, no responde a lo colonial, no responde. A, a, a estas prácticas que de alguna manera se nos han impuesto o a estos modos de ser que se nos imponen, ¿no? Y yo claro creo que... Que, que eso también refiere a todo, ¿no? Todos los movimientos igual al principio eh, son rebeliones, son rebeliones a precisamente no dejar que, que, que estemos subyugados o que estemos eh, totalmente eh, llevados a a ser controlados, cu que cuando nos etiquetan, cuando nos, eh, nos, nos dicen qué debemos hacer, cómo debemos vestir, lo que, nos, lo que realmente están haciendo es controlarnos y al controlarnos, pues aquí nos tienes todavía <ríe> precisamente sometidos a, 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 a discursos como una vacuna, ¿cierto? O sea, eso es lo que no queremos, como ese control y claro. que nos cuerpos por ser, por no tener estos grandes privilegios económicos, no puedan tampoco ser lo que quieran ser, ¿no? Uh -huh. Mira, teacher, hace poco es, me,
1: me hicieron favor de regalarme una ilustración que me gustó muy bonita, pero te, trae una, una consigna que dice eh, la transexualidad no se combate, se debate. Y yo, bueno... Estoy de acuerdo en que no se combate, pero tampoco estoy de acuerdo en que se tenga que tenga que ser motivo de debate o que tenga que ser motivo de noticia o que tenga que ser motivo de, de que hay, bueno, ya a estas alturas de que de pronto me siento que regresé al paleolítico, ya ni siquiera a los ochentas, a épocas en donde no me tocó ni siquiera vivir. Eh, 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 entonces, bueno, ¿tú qué, qué me podrías decir al respecto?
2: Bueno, yo creo que sin duda sí, no es algo que se debate porque no está, no es algo que está a discusión, tu género, tu sexualidad, tus preferencias sexuales, tus prácticas sexuales, tu identidad, no puede estar a discusión, es personal y es totalmente tuya. Eh, sí, realmente no, no, no estoy de acuerdo. Y, y yo creo que, que más que, que se pueda dialogar, debatir, explicar, porque de hecho ni siquiera tendría que ser como un, un, eh, un algo que cuando tú conoces a alguien tengas que explicarle. Hola, soy Alejandro Boca, hola, soy trans. Hola, soy Manu Mojito, hola, soy gay. Soy, eh, bueno, como me quieran ¿Qué, ver. Qué, qué eso Pero... es no es algo, yo creo que, por eso digo, cuando utilizamos estas, estas herramientas de la etiqueta, llamémoslo así, es porque vamos a entrar a una discusión política donde tenemos que hacer presente precisamente nuestras identidades y nuestras sexualidades. Mientras tanto, el ideal es que simplemente nos rijamos bajo el respeto y me trates como lo crees y si no lo sabes lo puedes preguntar sin discriminar qué pena te gusta que te trate de hombre o de mujer o de ella o en lenguaje inclusivo o simplemente hablar en lenguaje inclusivo ya si estás muy avanzado pero <risa> bueno <risa> teacher si yo que, que ya
1: estoy avanzada pero de edad mi cielo no,
2: este, <risa> me cuesta
1: trabajo el lenguaje inclusivo de, pero no porque no sepa, eh, no que me resista
2: a usarlo, sino que no sé cómo aplicarlo. Sí, yo creo que igual también es un proceso, todos lo estamos aprendiendo y yo creo que no hay nadie que lo tenga con exactitud eh, estudiado y, y en práctica, pero yo creo que es algo que se va a ir dando como con el tiempo, pues de pronto ya mirando como que hay lenguajes que realmente no tienen... Eh, sexo, género, pues está, está muy bien, pero pues no es algo que se pueda de la noche a la mañana exigir y simplemente implementar, considero. Yo ya es mi humilde opinión. Yo
1: tomo la opinión, teacher. Oye, mira, por ejemplo, en todos
2: estos últimos
1: años en donde sí se ha podido levantar la voz, y bueno, no, no tengo nada ni a favor ni en contra, pero de pronto eh, sí ha habido diálogos en donde sí ha habido agresividad y si sí ha habido logros o sea ha valido la pena y ha habido los mismos diálogos con los gritos más fuertes y no hemos llegado a nada entonces, eh, y, y ahorita empezamos a funcionar de la forma en la que te digo que todo empieza a ser tácito y de una manera pacífica, porque ya vimos que no, eh, pues no se puede, a, a, aunque saquemos nuestra ira y todo, y sobre todo en momentos caóticos como ahorita, ¿no?
2: Sí, yo creo que además ahorita, pues nos juega y sí, como a favor, diría yo, como la tecnología. Eh, pues que realmente podemos, eh, hay personas que no se sienten cómodas con una manifestación en la calle, con ir a salir a protestar, hay personas que no se sienten eh, cómodas con que realmente eh, el único método eh, que para manifestarse sea la agresión, ¿cierto? Que... que o sea, digamos, yo me siento cómodo en ambas. Yo soy de las personas que sale a manifestarse y sale a protestar o en el computador o donde esté, pero entiendo que también hay personas pues, que no les gusta salir y caminar y, 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 exacto, y, y, y ver que de pronto no se llega a nada, ¿no? Pero pero las redes pues nos han funcionado. ¿Por qué? Porque obviamente es, ha sido otra nueva manera de marchar, otra nueva manera de manifestarse, de decirle a las personas que son agredidas, utilicen el celular para hacer una denuncia a través de sus redes, a través de su de, de, de sus dispositivos móviles, de grabar precisamente todos estos eh, maltratos, porque eso, estas denuncias ayudan no solamente precisa, o sea, llevar como estas marchas y esto que hacemos hacia una política real, hacia ejemplos de lo que está pasando, sino que también eh, ayuda a las personas eh, diversas. Y en general, como a la, a la agresión en general, a que sea vista también desde las perspectivas de nosotros, desde las realidades que vivimos nosotros, porque no es lo mismo como nos lo presenta una televisión, como nos lo presenta una noticia, un periódico, a como nos lo, lo presentamos nosotros. Y eso yo ya. creo que lo debemos tener más que, más que consciente a través de nuestra historia, a través de que siempre nos representaron de la manera que quisieron. Siempre nuestros titulares era hombre vestido de mujer, eh, acá era mujercito o el travesti, el transexual, ¿cierto? o sea, siempre a la, los medios de comunicación nos han representado y la representación ha sido mala y por eso tenemos precisamente tanto estigma, porque lo único que les llegaba a las personas en la casa era el transexual, robó a yo no sé quién, mató a yo no sé quién noticias que incluso eran inventadas por llenar tabloides entonces, eso es lo que nos, la tecnología nos trajo, decir, esto era mentira, y mira que sí.
1: Ok, sí, y que sí, teacher, que de verdad, eh, eh, sí... Ahora sí que mis antecesoras les tocó difícil y de hecho a mí todavía me tocó una colita de represión fuerte, ¿no? De, de vivir cosas como que te, por ir caminando en la calle te tomara la policía y eso, ¿no? Te cogiera la policía, como dices tú, aquí, yo digo que aquí me cogió la policía, dije, ¿cuántos eran mis ¿Sí?
2: tiendas?
1: ¿Eh? ¿No? Este... Pero bueno, teacher, eh, para irnos despidiendo, que ha sido una plática muy interesante, que siempre es fascinante platicar contigo, no nada más eh, por, por esta apertura activista diversa, sino porque eres un gran artista y, 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 y tus planteamientos me gusta que vienen a partir de tus manifestaciones artísticas también.
2: Sí, sí, pues realmente el, el, yo creo que más allá de, de lo que te planteaba, de, de una manera de protestar, como salir a marchar, o sea, yo creo que la cultura para mí ha sido como la, la puerta, la, las prácticas artísticas más que todo han sido como la puerta a, a mostrar mi trabajo y mostrarlo desde lo que me gusta, ¿no? O sea, desde, claro. desde el, la, el modo de representación que yo quiero ver en mis amigas, eh, en el modo de representación que yo quisiera ver realmente en los espacios. Y es por eso creo que mi trabajo no, no muestra realmente esa violencia que nosotros... Sí vivimos día a día, sino al revés, yo creo que muestra esos momentos cálidos que compartimos, esos lugares o esos espacios que nos hacen felices como, como, como comunidad, ahí sí, como amigos, como eh, cruces culturales, cruces intelectuales, ¿cierto? porque pues somos igual seres pensantes donde todos estos espacios donde nos sentimos cómodos son los espacios que nos ayudan también a, a enriquecer nuestras historias, a enriquecer nuestra memoria y, y eso yo creo que es como, como la invitación también a que utilicemos la, la, las prácticas artísticas, el performance, el arte como una manera de emancipación porque también te ayuda a sanar, te ayuda a dejar ir y, te ayuda también a mostrar como una, una calidad humana que no es la que la gente piensa que tienen las personas queer de identidad queer o de sexo género diverso. ¿no?
1: Ok. Teacher, eh, algo con lo que quieras cerrar, porque ha sido una plática, siempre lamentablemente, el, el tiempo, ya sabes, y aquí sí me traen taconeando, no estamos en el divine. Entonces este eh, algo porque ha sido muy interesante este, este planteamiento, ¿no? Eh, que además, eh, teacher, ¿qué más puedo decir? Eres mi maestro, 23 años más joven que yo, pero eres mi maestro. Entonces, me gustaría que concluyéramos con alguna frase ya para despedir el programa, teacher, por favor. ¿Y pues dónde es. te podemos encontrar eso antes que otra cosa? ¿Dónde tus redes sociales pon este dilas y ya por ahí se encargará, claro que sí de ponerlas
2: <risa> pues eh, bueno no para cerrar yo creo que es eso utilicemos nuestras herramientas que tengamos a la mano no, lo que nos gusta hacer y si es el mejor de los casos para lo que digo la cultura para poder manifestarnos para poder enriquecer realmente nuestra vida que las artes sean una un vehículo hacia la emancipación y hacia la militancia sobre el sexo, el género y sobre nuestros cuerpos y el respeto. Y pues me pueden encontrar como arroba Manu Mojito Art eh, en Instagram, Facebook y si ya quieren verme bailar Mojito Art en TikTok. ¡Guau! ¡Wow! Mira, abrí TikTok también. <risa> como para bailar un mayo pública
1: yo también ya tengo tiktok ¿verdad? ya no, me bajaste no, a esa a esa no, indignidad bueno está te bien <risas> eh, teacher gracias gracias de verdad manu mojito recuerden arroba manu mojito arte todas sus vertientes y sí, también en tiktok que bueno este gracias Gracias de verdad, maestro, por, por todo esto que nos has compartido. Y recuerden, Escandalivers, que nos pueden encontrar en arroba nosotrans y en arroba escándala, en la plataforma de Escándala y en uh, Spotify, Latam y uh, up, I, Apple iTunes. ya yeah. <ríe> En mis amores, besos, bendiciones, no hay arriba no hay abajo. En esta ocasión, solo Manuel y yo, nosotras. Muy buenas noches y hasta la próxima.